0: Olá queridas ouvintes, queridos ouvintes, quem vos fala é Giovana Zucato E vamos para mais um episódio do Giro de Notícias do AQMA Hoje estamos mais uma vez em um momento de se o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns O nosso host Pedro não vai poder estar aqui hoje, mas vai contribuir mesmo assim Vai mandar pra gente gravado né, é, algumas informações super importantes das últimas semanas a Mari Clos também não está presente, afinal está curtindo um mais do que merecido descanso longe da Wi-Fi nesse final de semana que a gente está gravando, mas também, né, mandou aí suas contribuições. Antes de começar, né, chamar a minha querida colega que está aqui comigo hoje, é, para quem não sabe, os nossos apoiadores no Padrim têm acesso a uma newsletter mensal com informações, análises e dicas culturais do Sul Global, que a gente escreve, né, todo mês. Esse mês, então, a gente decidiu disponibilizar gratuitamente para todo mundo que nos ouve e tem interesse em ler é a nossa newsletter, né? Vai que a galera gosta e resolve contribuir no Padrim para eles ficarem um pouco menos pobres do que estão no momento. Então, enviando seu endereço de e-mail para podcast@gmail.com vocês vão ter acesso a um mês grátis desse conteúdo exclusivo. E aí, por favor, mandem o seu e-mail até 30 de abril para, para podcast@gmail.com Também tem essa informação nas nossas redes sociais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, nos mandem uma DM que a gente está sempre à disposição para responder. E aí, minha querida colega, amiga e doutora Bruna Jäger, como
1: estamos no dia de hoje? Oi. Estou muito feliz, né, que cada dia que passa eu viro mais doutora, porque é, é um processo crescente. Depois da banca de doutorado, a gente começa a assumir aos poucos, né, esse posto. Tanto que estou aqui para vocês não estão me vendo, é claro, né, mas a, a Gil tá. eu tô aqui com o meu roupão do líder do BBB, né? Aqui uma uma vigorenta de plantão. E estamos aí, né? Estamos aí para fazer esse episódio, esse giro de notícias que tá cheio de cheio de treta. E não deixem de mandar o e-mail de vocês lá para a gente, porque a gente quer muito que vocês leiam a nossa newsletter, que a gente faz com muito carinho, a gente se dedica bastante também para esse material, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, Bruce,
0: aqui só os vigorenos online, e vamos começar pelo nosso sucão de Brasil. Ou, como eu gosto de chamar, nada está tão ruim que não possa piorar. Na quinta, né, na última quinta, 22 de abril, aconteceu, ou melhor, teve início, né, porque eu acho que ela não, não, não aconteceu só na quinta, teve início, então, a Cúpula do Clima. A Mari Close, é a nossa enviada especial para Assuntos do Meio Ambiente, vai falar um pouco para a gente agora o que rolou e quais foram os principais pontos do discurso brasileiro. Aí essas grandes figuras, né, Jair Bolsonaro e o Salles, que no dia anterior, na quarta-feira, estava protagonizando uma treta com a Anitta no Twitter, o ministro do meio ambiente, na véspera do evento internacional mais importante para a pasta dele, estava fazendo o quê? Brigando com a Anitta no Twitter. Mas
2: vamos lá, Maricuz. Salve, salve, queridas ouvintes, queridos ouvintes. Peço desculpa por não estar tá podendo participar da gravação junto com os meus amigos e colegas painelistas. Mas vou mandar alguns pitacos para vocês aqui ao longo do episódio. Vamos lá, cúpula do clima. O que, que é isso? Foi uma cúpula convocada pelo Joe Biden, né o presidente dos Estados Unidos, em que ele convidou 40 líderes mundiais para discutirem a agenda climática. né Ele convocou isso para o dia da Terra. Então foi uma data muito marcante. E importa a gente ter em mente que é uma tentativa dos Estados Unidos retomar o seu protagonismo na agenda climática internacional. né? Um, um local que, historicamente, governos democratas tentam assumir uh, o protagonismo nessa agenda climática liberal. Né? É importante a gente ter isso em mente. Enfim, depois do governo Trump e toda essa política negacionista com relação às mudanças climáticas, o Biden organizou isso numa tentativa de... Os Estados Unidos uh, voltarem a ser lideranças nessa agenda, né? E outras coisas são importantes notar. Além de todo o cenário dos, dos embates e das trocas de desaforos entre Biden e Bolsonaro, né? Que aconteceram ao longo da campanha, mas que vieram diminuindo frente à vitória do Biden, né? Desde que ele assume o Bolsonaro, abaixou muito o tom, principalmente no que diz respeito ao tom negacionista com relação às mudanças climáticas. Mas, enfim, nesse contexto todo. Há algumas semanas, o Bolsonaro enviou uma carta para Joe Biden dizendo que o Brasil tem, sim, compromissos é, internacionais e compromissos é, internacionais com a agenda ambiental e climática. Né? Então, foi enviada essa carta de em torno de seis páginas, que já foi visto com um recuo um recu na agenda antiglobalista, agenda negacionista, que era, é, sobre a qual era pautada a nossa política externa. Né? E vale a gente mencionar também que alguns dias depois os governadores brasileiros também mandaram uma carta para o Joe Biden dizendo que eles uh, têm compromissos uh, com a agenda ambiental e climática, né? Então, enfim, frente, frente à perda de protagonismo brasileira uh, nessa agenda em função da, do posicionamento negacionista do governo Bolsonaro, muitos governadores estão uh, tomando a frente. Então, esse é o contexto geral, assim, um cenário de muita pressão para o governo Bolsonaro assumir mais compromissos uh, com relação ao meio ambiente. Importa dizer que o Bolsonaro foi o 19 nono a falar, ou seja, não foi uma posição de destaque, isso é muito importante porque o Brasil costumava ser protagonista nessa agenda, e agora ele foi o 19 nono a falar, né? E quando ele fez o seu discurso, o Biden nem estava na sala assistindo. Então, assim, o, o peso simbólico disso é muito grande, né? É, é, é brutal o quanto o Brasil está desprestigiado nesse tipo de agenda que costumava ser muito nossa. Mas vamos lá, o que O que ele falou? Em primeiro lugar, é importante dizer que o Bolsonaro tem o costume de fazer esse tipo de, de discurso em organizações internacionais ou em espaços internacionais com uma série de mentiras, né? Com dados falsos, e isso se manteve nesse discurso. Tanto que ele abriu, acho que o discurso pode ser dividido em três partes, né? E nessa primeira parte, ele abre o discurso uh, contando uma série de dados falsos, dizendo que o Brasil é vanguarda no enfrentamento às mudanças climáticas, o que não é verdade. E ele cita uma série de dados de conquistas que foram coisas de governos anteriores ao governo dele. Ou seja, uh, um padrão de fake news que é, que é muito típico. E cabe mencionar que ele foi citar um dado, que é com relação ao compromisso internacional uh, do Brasil, com relação ao Acordo de Paris, e ele citou um dado errado e foi muito feio porque ele disse que o Brasil se compromete a reduzir a emissão em 43% de seus gases de efeito estufa na data X. Desculpa, é, o Brasil se comprometeu a, a diminuir em 43% e ele falou que foi em 40%. Então, assim, 3% de, de emissão de gases de efeito estufa é muito, muito, muita coisa, né? Muito significativo para alguém errar num discurso importante como esse. Mas, enfim, ele abriu o discurso falando que o Brasil é vanguarda e fez isso com base em uma série de dados falsos, dados que não são verdadeiros. Na segunda parte do discurso, ele disse uma coisa muito importante, que talvez seja uma das coisas mais importantes uh, que ele falou ao longo, ao longo do do discurso dele. Ele antecipou em 10 anos a meta do Brasil atingir a sua neutralidade climática, né? a sua neutralidade em termos de emissão de gases de efeito estufa. Porque a nossa promessa era atingir a neutralidade climática em 2060 e ele falou que o Brasil vai fazer isso até 2050. Né? É, a forma, a, é curiosa a forma como ele diz isso, porque o Brasil tem no, no desmatamento a sua principal fonte de emissão de gases de efeito estufa, e ele falou que o Brasil se compromete a eliminar o desmatamento ilegal até 2030, apesar dos limites orçamentários. Né? Ou seja, é muito importante que ele pautou isso a partir do ajuste fiscal, né? nunca com um compromisso verdadeiro. E nessa segunda parte do discurso, ele também usou um conceito que, que ele costuma usar muito, ele o governo dele, enfim, costumam usar muito com relação à agenda ambiental e climática, que é o paradoxo amazônico, né? Que eles dizem que a Amazônia é a região mais rica em recursos naturais, mas é a que tem os piores índices de desenvolvimento humano, né? Então... Uh é sempre a partir desse discurso sobre a necessidade de desenvolver a Amazônia, nunca no plano de preservar, né? É sempre com esse discurso de levar o desenvolvimento para lá. Isso ficou muito presente nessa segunda parte do, do, do discurso dele. E ele falou que tem que aprimorar a governança da terra, o que a gente pode ler como regular, o projeto de regularização fundiária, né, que é um dos temas prioritários desse governo. Ou seja, essa segunda parte, ele até faz uma promessa que seria interessante, mas muito a partir dessa agenda de levar o desenvolvimento para a Amazônia, que a gente sabe o que isso significa. E a terceira parte do discurso dele... Foi para pedir dinheiro, assim. Ele diz que um, o Brasil pode se comprometer a fazer uma série de coisas que seriam super, seriam super importantes, desde que venha mais financiamento para cá. Uh, esse é um discurso muito complicado, né? Que ele fez na minha avaliação. Não só essa terceira parte, mas o discurso como um todo. Por quê? Ainda que ele tenha abaixado o tom do, do antiglobalismo, né? Dá para ver que há uma diminuição do negacionismo, ele não traz muitas novidades, né? Ele não as metas que ele se, que ele se propôs a fazer não parecem ser realistas, né? Mesmo essa antecipação de 10 anos para para a neutralidade climática, ela foi posta muito entre, se isso acontecer, se a gente tiver financiamento, combater o desmatamento, mas já, o, o recurso que é destinado ao combate ao desmatamento hoje já é tão baixo que esse tipo de promessa não quer dizer nada também. Se a gente conseguir executar os nossos projetos, apesar do, do ajuste fiscal, enfim, foi cheio de, de condicionalidades, então não dá para botar muita fé que esse tipo de coisa vai ser levada a sério, né? Um, um governo sério não faria essas promessas uh, com esse tipo de, de condicionalidade, né? Uh, eles disseram, por exemplo, que vão dobrar os recursos para... E tem um último elemento que eu acho que é importante a gente destacar sobre essa cúpula, que não diz respeito só à política externa brasileira, mas diz respeito às ações, principalmente do norte global, uh, na construção do regime, de, regime internacional de mudanças climáticas. A minha avaliação é que... Ficou claro que o regime e que os consensos do norte global sobre como a gente vai combater as mudanças climáticas é a partir do instrumento de compensação de emissão de carbono. Né? A, a gente não vai necessariamente uh, eliminar as fontes de emissão de carbono, a gente vai compensar isso. E tem uma série de recursos para isso, né? Enfim, mas esse é um caminho muito parece ter ficado claro nessa cúpula. Eu acho que foi o elemento mais marcante, assim, que houve um consenso por parte do Norte Global de que esse é o caminho a ser seguido. Historicamente, o Brasil se posicionou contra isso, né? Não abertamente contra, mas o Brasil não fazia esse tipo de compromisso de usar, por exemplo, a Amazônia como moeda de troca, né? De colocar a Amazônia à disposição para ser espaço de compensação de emissão de gases de efeito estufa. E houve essa virada. Uh, o nosso compromisso foi com esse tipo de regime de compensação, o que é muito problemático em alguma medida, né? Porque na prática significa, por exemplo, que eventualmente empresas transnacionais vão poder compensar, vão poder emitir no norte e vão poder compensar aqui no sul, principalmente na Amazônia, as suas emissões de gases de efeito estufa, né? Esse é um assunto que a gente vai ter que debater muito seriamente daqui para frente, aqui no sul global, se a gente é a favor ou contra, eu vejo uh, muito preocupada esse tipo de, de política se estabelecer como regime, mas é um debate que a gente vai ter, vai ter que fazer, porque uh, parece ser um consenso de que não há outra solução que não caminhar por aí. Enfim, esse é um debate super complexo, a gente, eventualmente a gente pode fazer mais um episódio sobre mudanças climáticas e conversar isso com mais calma. Mas a minha avaliação geral é essa. Baixa o tom do antiglobalismo, isso é visível, no discurso do Bolsonaro, ao mesmo tempo que faz alguns comprometimentos vagos, não aponta por que caminhos vai chegar no resultado desses comprometimentos e ao mesmo tempo tem essa mudança histórica da política externa brasileira com relação ao meio ambiente.
0: Hoje nós vamos contar é, com a participação também de outro enviado especial, grande amigo e ouvinte do AQMA, que é o Ângelo, é, nosso amigo Ângelo Remédio, e que vai falar um pouco para a gente sobre o julgamento da, suspe... da suspeição do Moro pelo STF, né, que rolou na quinta-feira. É, fala aí, Ângelo.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Ângelo. É, é um prazer falar aqui no podcast AQMA, o Antes Que o Mundo Acabe, um dos meus podcasts preferidos. E foi uma honra receber o convite pela minha amiga e colega de doutorado no IESP, Giovana, para falar sobre o julgamento da suspeição do Moro e um pouco sobre tudo isso que rolou é, no STF envolvendo a operação Lava Jato, né? Vou fazer aqui um breve resumo para vocês, espero que possa também ser a possibilidade de abrir é, novas perspectivas aí de análise para vocês, tá? Duas coisas passaram pelo STF nos últimos tempos sobre a questão envolvendo o ex-presidente Lula e o ex-juiz Sérgio Moro é, A primeira questão diz respeito a competência de julgar os processos do ex-presidente Lula são quatro ações penais contra o ex-presidente Lula, uma envolvendo o triplex do Guarujá uma outra envolvendo o sítio Antibaia uma outra envolvendo a sede do Instituto Lula e uma última envolvendo o seu apartamento em São Bernardo do Campo e qual a questão é, que se dá em torno da competência? A operação Lava Jato e a 13ª Vara vale de Curitiba tinham competência para julgar ações referentes a desvio de dinheiro público da Petrobras. O que aconteceu em algum momento foi uma perspectiva pelos procuradores lá de Curitiba do próprio juiz e que foi referendado pelas instâncias superiores por muito tempo né, no auge do, vamos dizer assim, lavajatismo, de, de dar uma competência universal à vara de Curitiba. Isso juridicamente está muito equivocado porque a competência do juiz é determinada por critérios muito claros nos nossos códigos de processo civil e penal. Né? Então, nesse caso, se... Os crimes não foram cometidos em Curitiba e não tinham relações diretas com o desígnio na Petrobras, supostamente. É, não tinham porquê estar tá sendo julgados em Curitiba. E a defesa do ex-presidente Lula falou isso desde o começo das ações penais, durante todo o processo, arguindo sobre a incompetência de julgar de Curitiba. Então, isso chegou até o STF, quando estava lá com o relator da Lava Jato, é, ministro Edson Fachin Além disso Tinha por parte da de defesa do ex-presidente Lula Um pedido de suspeição Do ex-juiz Sérgio Moro Para além dele ser incompetente Para julgar essas ações Do juiz Sérgio Moro Quer dizer, da vara federal de Curitiba Em que o juiz era titular O juiz teria agido Parcialmente Funcionando sistematicamente Para condenar o ex-presidente Então Teria é, influenciado a mídia, o ministério público, tirado direitos de defesa ne, em todo esse processo. É importante a gente pensar aqui que a Vaza Jato, é, que foi anunciada pelo Intercept Brasil, é, culminou num processo que já era é, referendado pela defesa do ex-presidente. Né? O, o pedido de suspeição do Moro pela defesa do ex-presidente Lula é anterior à Vaza Jato. Existiam vários fatores... É, que a defesa do ex-presidente apontava Como talvez o mais claro é o, o ex-juiz tirar o principal O líder das pesquisas da corrida presidencial E se tornar ministro do, do, do segundo colocado que viria a ganhar a presidência Do áudio vazado às vésperas da eleição Da condução coercitiva. Então todas essas questões já estavam é, levantadas pela defesa do ex-presidente Nesse é, processo e esse processo estava com o Gimar Mendes, também relatado pelo ministro Edson Fachin, há dois anos. E o que aconteceu, e provavelmente, foi que o ministro Edson Fachin, é, numa tentativa de salvar a Operação Lava Jato, vendo que perderia no julgamento da suspeição por todos os últimos fatos ocorridos, principalmente, talvez, em relação às notícias claras de conluio entre os juízes e procuradores em Curitiba, julgou a incompetência da 13ª Vale de Curitiba. O que isso significaria na prática? Significaria que Curitiba não seria competente para julgar essas ações, então as decisões eram nulas. Mas apenas as decisões eram nulas. O inquérito, a ação penal, os depoimentos, tudo isso que instrui uma ação penal estava válido. Estaria válido na perspectiva do ex-ministro Edson Fachin, do, do ministro Edson Fachin, desculpa. E para ele, os pedidos de suspeição do juiz Sérgio Moro perderam objeto. Não eram necessário de análise já que o juiz não era mais considerado competente para julgar esses casos. O que o ministro Dilma fez foi dizer que não, ainda era necessário que o STF julgasse a suspeição. A maioria dos ministros da segunda turma decidiu que se deveriam julgar a suspeição e ela foi julgada e foi decretada a suspeição. É, e a suspeição em relação à ação do Triplex, foi foi a única ação que o ex-juiz Sérgio Moro deu a sentença. Né? A sentença do CITI Atibaia não foi dada pelo é, ex-juiz Sérgio Moro. Então, é, agora... Na ação do Triplex, e provavelmente que vai ser é, levantado pela defesa do ex-presidente de todas as outras ações, é, com o ex-juiz Sérgio Moro sendo considerado suspeito, todos os atos que ele participou no processo penal contra o ex-presidente Lula, é, no caso do Triplex, são nulos. Então, desde o a aceitação da denúncia até a instrução, levantamento de provas, tudo isso não tem valor nenhum. Se antes a, a ação chegaria pronta considerando sem competência, para um juiz em Brasília decidir, agora a ação penal é, volta a sua estaca zero. Ainda precisa se receber uma denúncia pelo juiz. Né? Então, é, de fato, o reconhecimento da suspeição do Moro significou que todos os atos que ele praticou na ação que ele condenou o ex-presidente, no caso do triplex, são inválidos juridicamente. Não há mais como recorrer a isso. Foi julgado pelo plenário do STF não há mais efeito jurídico nenhum sobre a figura do, do ex-presidente. É, obrigado pela participação e foi um enorme prazer falar aqui. Pra...
0: Obrigada demais, Ângelo. Esperamos contar com você outras vezes aqui no AQMA. E para fechar o nosso sucão de Brasil, é, Bruna, se tu puder comentar um pouco sobre a aprovação do orçamento para 2021.
1: Vou começar, sim, porque essa aprovação de orçamento foi marcada por muitas questões. Primeiro porque o Bolsonaro levou 112 dias para sancionar o orçamento do governo federal e isso é um recorde. Lembrando que a Dilma, quando estava lá no meio da maior treta lá, relativas pedaladas né, e tudo mais, o que acabou levando ao seu impeachment, a Dilma demorou 110 dias. E esse, inclusive, foi um dos argumentos que alimentou o discurso pró-golpe. E aí, agora, o Bolsonaro bateu este recorde da Dilma. Vamos ver se vai ter algum efeito aí também para fortalecer a nossa vontade, né? <risos> Para o impeachment. Bom, e o orçamento foi aprovado, né? E quais são os highlights do nosso orçamento para 2021? É só tristeza, né, gente? Isso não preciso nem falar. Primeiro que a gente tem aí uma manutenção do corte de gastos. Nada é tão ruim que não possa piorar. O fundo do poço sempre tem alçapão. E o Brasil vai seguir... Cortando gastos, gente, é isso, pandemia 2021 e o Brasil sempre indo né, na contramão aí do seu tempo. E esse aumento dos cortes de gastos pode levar, segundo especialistas em orçamento, a um risco de paralisação da máquina pública, porque esse corte chega a 29 bilhões de reais. Né? Então, um orçamento que desde o Temer vem passando aí por grandes tesouradas, é, agora tem aí mais um corte bilionário. né? Um dos efeitos que tem, muito tristes, né? que o pessoal já deve ter lido isso hoje, é que não vai ter censo demográfico do IBGE em 2021. Não tem como bancar. E lembrando que o censo do IBGE ocorre a cada 10 anos, já era para ter acontecido no ano passado, não aconteceu porque não, não, não teve como organizar o censo em função da pandemia, e agora ele ia acontecer, em 2021. E aí, mesmo tendo já tudo planejado para acontecer o censo, não vai rolar, porque não tem grana, dinheiro previsto no orçamento do governo federal para que haja. E, e por que, que isso é tão sério? Né? Por que, que isso é tão importante? Porque sem o censo demográfico, não tem como o governo ter noção uh, da situação... Da, da, das diferentes classes, diferentes setores, é, diferença de gênero, de raça, de região, enfim, para conseguir levar adiante políticas públicas. Então, a efetividade das políticas públicas entra em xeque, já que vai continuar seguindo uma visão de Brasil de 2010, né, gente? Outro Brasil, outro mundo. Então, isso é muito grave, né? Isso é muito sério. Os maiores cortes em termos de pastas foram no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério da Infraestrutura, no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. Esses foram os que sofreram maiores gastos. Em função do Ministério do Desenvolvimento Regional e também, é claro, no, Desenvo no, no Ministério de Infraestrutura, grandes obras é, também ligado à questão de saneamento básico, construção civil... Uh, questões de levar né, energia, enfim, para regiões com menos acesso, enfim, tudo isso acabou sofrendo muito, muito corte mesmo, também relativo ao acesso à água. Então, no que se refere né, ao desenvolvimento regional, uhum. tem um efeito de aprofundar desigualdades regionais no Brasil. Além disso, pessoal, a gente tem um veto de 200 milhões de reais, que seria usado na, na, na pasta de ciência e tecnologia para o desenvolvimento da vacina brasileira. E aí, então, esse outro sonho, né, que vai aí por água abaixo. Eu confesso que eu nunca acreditei, vou dizer isso para vocês. Quando falaram lá em vacina 100% brasileira, eu já fiquei, ah, hum, sei. Aí a gente já descobriu que não era, né, bem assim, que não era 100% brasileira, que na verdade era meio brasileira, meio americana. Eu, tá, ok, mas agora a gente cortou a verba para isso, nem essa vacina aí, capenga brasileira, vai rolar, tá? Não, não alimentem essa esperança. Outra coisa, gente, outra tristeza. Corte de 98% dos gastos no Minha Casa Minha Vida. Que hoje em dia não se chama mais assim, né? Mas o nome de agora é tão horrível que, meu Deus, fica complicado. Ou é o Fundo de Arrendamento Residencial, horrível, né? as pessoas se tornam arrendatárias né? uma coisa meio enfim, meio complicada ou então é a Casa Verde Amarela o que também não me causa muito, muita simpatia quanto me causa o Minha Casa Minha Vida e o Minha Casa Minha Vida é o fim, corte de 98% dos gastos, que já era baixíssimo já estava em apenas 1,5 bilhão que já é super baixo reduziu agora só para 27 milhões de reais isso significa, gente, que vai paralisar a obra de em torno de 250 mil casas que já estão sendo construídas. E isso vai ter muito impacto também sobre geração de emprego no ramo de construção civil, que a gente sabe que emprega muito. E essas 250 mil casas, a maioria delas era para as faixas mais pobres de renda, que eram beneficiadas com este crédito do Fundo de Arrendamento Residencial. E bom, gente, uh, esse aumento dos gastos né, uh, acaba tornando a própria capacidade estatal, a própria governabilidade do país totalmente inoperante, tanto que já se prevê que vão ocorrer gastos acima do teto. Né? aquela PEC lá do teto dos gastos, do Temer, foi uma grande maldição para o Brasil, na verdade, porque se buscou agradar, enfim, uma noção de mercado né, ligada a corte de gastos, à redução do Estado, só que se limitou tanto, né? a gente tem uma limitação tão grande no nosso teto dos gastos aqui no Brasil, que não é compatível com nenhum outro país do, do porte da nossa economia, que façam que seja impossível de ser cumprido, não tem como cumprir, para manter o básico do funcionamento da sociedade da economia. Então, já se prevê gastos acima do teto. E isso vai aumentando, na verdade, tem o um efeito de, aument de, de aumentar ainda mais as, as desconfianças do mercado. Porque como esses gastos eles não são previstos né, em orçamento, torna tudo muito difuso. Né? Torna, fica uma, uma, uma nuvem de fumaça sobre o que vai acontecer. E isso, sim aumenta a desconfiança de mercado, de investidores, né, de quem trabalha com previsões, de quem trabalha com certezas. Então, é muito mais danoso para a economia e para o e pro Deus mercado, né? é muito mais danoso não ter a previsibilidade do que ter gastos acima do orçamento, né, desde que eles já fossem previstos antes. Então, tem uma previsão aí de em torno de 100 bilhões que vão ser gastos acima do teto. 100 bilhões, né? 88 bilhões para o combate à pandemia, fora do orçamento, e 15 bilhões para crédito empresarial além de outros gastos em saúde em função da pandemia que não tem nem previsão do quanto pode chegar. Então, isso torna a economia brasileira ainda mais instável e imprevisível. Bastava já prever estes gastos dentro do orçamento que já daria ali aquele suporte de previsibilidade e de organização. Mas nosso, o nosso livre-mercado é tão incompetente que nem, nem para ser um bom livre-mercado <risos> Então é, então, é isso, gente, é só, só desgraceira mesmo, tá? E é claro que quem vai acabar se ferrando isso, óbvio, são as classes e os setores mais pobres da economia. Brasil acima
0: de todos no quesito desgraça, né? Não existe... Ai, gente, a gente tem que rir porque o choro já é um contínuo, né? Mas vamos embora, temos mais notícias aí. Continente africano, né? Vamos começar aí nosso giro pelo sul-global, pelo continente africano. Chade. Então, a última semana foi bem agitada no Shad. É, o presidente do país, para quem não viu nos noticiários, o Idris Deb morreu na terça-feira, dia 20, em consequência dos ferimentos sofridos durante combates de suas tropas contra um grupo rebelde armado no norte do país. O que aconteceu? O Deb, ele tem uma tradição de ir para a linha de frente, ele é aquele cara que vai liderar as tropas do país, é, o general vai, liberar, vai liderar as tropas do país. Já fez isso várias vezes, já tinha acontecido de quase morrer antes, mas dessa vez, então, ele acabou não sobrevivendo aos ferimentos, né? Lembrando que o Chaj faz fronteira ao norte com a Líbia, que foi na região em que ele acabou morrendo. É, e os rebeldes que as forças do seu governo estavam combatendo seriam justamente grupos de radistas que atuam no norte da África desde a guerra civil na Líbia, né? E que acabam, desde então, com o desmembramento do Estado na Líbia, acabaram se infiltrando pela região, né? É, uma triste curiosidade é que o Debi havia sido declarado presidente na segunda-feira, um dia antes da sua morte. E, a, bom, ele estava indo para o seu sexto mandato consecutivo. Mas não para por aí. Logo em seguida, né, ao, ao anúncio da sua morte, o presidente foi substituído por um conselho militar. E esse conselho militar é, é liderado por um de seus filhos, que é o general Mahatma Deb Itno. Não parando por aí, né, esse, essa junta militar declarou que a constituição foi suspensa, o parlamento e o governo do país foram dissolvidos. E essa junta passou a concentrar todo o poder do país, né, são cinco militares, desculpa, são 15 militares aí que vão comandar o charge pelos próximos 18 meses. Então, depois desses 18 meses, eles estão prometendo aí eleições livres, democráticas e transparentes. Então, acho que vamos ver, né, o que vai acontecer no charge nesses próximos tempos. É, como eu já falei, o Deb ele costumava comandar o exército pessoalmente, é... Recentemente ele apareceu à frente das forças nacionais em uma operação militar contra o Boko Haram, né, também que tem uma, uma atuação bem considerável na região, é, e cabe salientar também que o ex-presidente, né, o falecido presidente, ele era um dos principais aliados da França na luta contra os grupos jihadistas na região ali do Sahel. Então, acho que cabe a gente observar quais vão ser os próximos passos dessa junta militar que vai governar o Chad pelo menos pelos próximos 18 meses É um país que tem um histórico de rebeliões, de instabilidade Então já tem grupos é, contrários questionando essa junta militar E também vê como vai ficar aí a luta contra esses grupos jihadistas né? Ainda sobre o continente africano Bruna tem novidades para nos trazer sobre a África do Sul
1: Fala aí Bruna então, a QMA Eleições aí está cheio de perspectivas para falar do continente africano, né? Agora a gente já tem aí essa, o Chad para acompanhar a questão né, das eleições no Chad e a gente também tem a questão da África do Sul. É, na África do Sul, gente, o, as eleições foram adiadas devido à Covid-19. É, ainda que o continente africano né, não tenha números, enfim, tão alarmantes, é porque a gente é brasileiro, né? Então, <risos> então como a gente está acostumado aqui com os nossos números, a gente olha para os números da África do Sul e a gente acaba não achando é, a situação tão alarmante, já que tem em torno aí de 1.500 casos a média diária, né? Aqui no Brasil está o quê? 60 mil casos? Por aí, 80 né? 80 então, mil. É, 80 mil, né? <risos> Na África do Sul, com uma média aí de 1.500 casos, eles decidiram adiar as eleições locais para outubro, tá? É, as eleições locais, gente, funcionam mais ou menos no mesmo sistema das eleições presidenciais. E eu achei bem curioso o sistema eleitoral na África do Sul e queria comentar um pouquinho isso para vocês, ainda que a gente possa falar melhor no futuro sobre algum, sobre algum né, em algum AQMA é eleições sobre a África do Sul. O presidente sul-africano é o Cyril Ramaphosa. Ele é herdeiro político do Nelson Mandela, faz parte do mesmo partido né, criado pelo Mandela, que é o ANC. E esse partido está invicto na África do Sul desde 1994, que vence todas as eleições presidenciais e também tem uma ampla representação local. O Cyril Ramaphosa ele era vice do Zuma, que era o ex-presidente né, sul-africano... e o Zuma, não sei se vocês lembram... ele renunciou em 2018... por causa de enfim, é, pressões políticas... acusação de, de corrupção... e tudo mais... o Zuma acabou uh, renunciando em 2018... o sírio que agora estou na dúvida... será que é Círio ou é Siron? o sírio uh, assumiu o cargo em 2018... e depois foi eleito em 2019... E o Ramaposa, ele tem uma, enfim, uma representatividade bem grande no continente africano, foi um dos fundadores da área de livre comércio é, africana, que vai ter efeitos bem importantes para diminuir a dependência externa do continente em relação a, enfim, principalmente produtos industrializados, né? o objetivo é criar uma cadeia produtiva na África. E bom gente, o Ramaposa ele tem é, então uma, um papel político bastante atuante na região e também é claro, dentro do país. e ele decidiu revogar aí, adiar as eleições para outubro, vão acontecer no dia 27 de outubro e lá as eleições funcionam assim: não se vota nos representantes, se vota em partido. Então, na África do Sul tem em torno de 50 partidos, gente, e, e lá a população vota nos partidos, vota, é, se eu não me engano, em oito partidos. E aí, é, é, os oito partidos que vão vencer as eleições, no caso, montam as suas listas de representantes de acordo com a proporcionalidade dos votos que receberam. E o ANC, que é o o partido do Ramaposa, tem essa vantagem, né? Acaba tendo muito mais representatividade há décadas, já desde 1994. E o primeiro da lista do partido que recebe mais votos, esse, se, se o partido tiver a maioria das cadeiras, porque as cadeiras são 400 cadeiras, tá? Se tiver 200 cadeiras, pelo menos, em um partido só... Esse primeiro da lista, ele já se torna o presidente do país, já automaticamente, ou governador distrital. Então, agora a gente está falando da, das eleições locais, tá? Então, eu estou falando da eleição para governador distrital, mas funciona igual para presidente, é o mesmo tipo de funcionamento. O partido que recebe mais votos, Desses oito desses partidos que vão ser eleitos, monta a sua lista e aí, dentre esses oito partidos, se decide quem vai ser o líder, né quem vai ser o, um, o governador ou o presidente. Mas, caso o, o partido que recebe mais votos receber mais... É, ter mais da metade das cadeiras, né mais de 200, já é automático, o primeiro da sua lista já se torna aí, o governador ou o presidente, no caso, quando for ocorrer as eleições presidenciais. As eleições presidenciais só vão acontecer em 2024, tá, pessoal? Elas ocorrem a cada cinco anos. Então, aqui eu estou falando das eleições locais. E, além do ANC, tem outros dois partidos grandes, né, porque, enfim, são 50 partidos, é super diverso, mas tem outros dois partidos que têm uma representatividade importante também no país. Um deles é o Aliança Democrática, que é um partido também, mais, é um partido bem tradicional e é um partido mais liberal. É o que recebe a maior parte do voto branco uh, na África do Sul. Então está mais ligada a essa elite branca sul-africana. E também tem o Lutadores pela Liberdade Econômica, que pasmem, não é o Partido Liberal, <risos> o Partido Liberal é o outro, é o Aliança Democrática, o Lutadores pela Liberdade Econômica é um partido mais ligado a uma extrema esquerda sul-africana, então que, que, que tem um programa de governo de nacionalização, é, desapropriação de terras e tal, e acaba tendo uma proporcionalidade aí também de em torno de 10% dos votos. Tá? Mas é isso, gente. O, o Acmia vai continuar acompanhando o andamento dessas eleições, enfim, mas que só vão acontecer em outubro deste ano, a princípio. Obrigada,
0: Bruna. E agora a Marília vai trazer pra gente uma notinha rápida
2: sobre a presença chinesa na África para a gente encerrar esse bloco. Bom, e agora uma nota bem rápida com relação a isso, pessoal. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi. Provavelmente estou fazendo a pronúncia errada. <risos> disse que vai ajudar nos esforços da União Africana para estabilizar os conflitos armados que estão acontecendo no, no continente. E ele disse também que as Nações Unidas têm que ser mais comprometidas com o continente africano. Né? Diz que é, a declaração foi bem forte. Inclusive disse que a ONU precisa se comprometer mais com o desenvolvimento e com a estabilização do continente africano. É interessante a gente colocar isso dentro do cenário que vem acontecendo aí ao longo dos últimos 15 anos, de uma presença cada vez maior da China no continente africano, né? E que tenho a impressão de que isso já era muito presente, principalmente a partir da, da iniciativa Belt and Road, né? E ano passado isso avançou muito, apesar do cenário pandêmico, mas tenho a impressão que... Uh, num cenário de diplomacia das vacinas, isso se torna ainda mais relevante, né? Acho que se alguns anos atrás a gente falava muito da disputa so, da, das potências ocidentais contra a China com relação à influência no continente africano, hoje a gente já tem a, a, a potência asiática se sobressaindo com muito mais ênfase, né? Como uh, ela já é, uh, a China já é principal parceiro comercial de diversos países na África, é o que mais investe de longe em, em setores como infraestrutura e agora é, é o país que parece estar mais comprometido com relação à, à venda das, vaci das vacinas, ó, o ato falho, das vacinas para o continente africano. né? Então, enfim, só essa notinha, porque acho que às vezes a gente fala de, de conjuntura e perde o, o cenário geral da geopolítica do que está acontecendo aqui no nosso sul global.
0: Valeu, valeu Mari. E agora uma passadinha rápida pelo continente asiático. Bruna, se tu puder começar falando pra gente um pouco sobre o anúncio recente do Biden da retirada
1: das tropas dos Estados Unidos no Afeganistão. Bom, gente, então o Biden anunciou né, que vai acontecer o início da retirada das tropas americanas do Afeganistão, do Afeganistão a partir de 1 de maio deste ano. E essa retirada de, de tropas, é claro que ela não é algo automático e imediato, né? Afinal de contas, tem em torno de 3.500 soldados americanos lá e mais uns mil soldados da OTAN presentes no país. Então, não é fácil né, fazer o deslocamento e desmontar toda uma enfim, uma infraestrutura de, de suporte militar construída ao, ao longo dos últimos é, 18 anos. E, bom, essa, essa retirada de tropas se prevê para finalizar até, que dia? Chutem, 11 de setembro, quando os ataques às Torres Gêmeas completam 20 anos. Então, é o um momento aí de um ciclo né, de, de guerra ao terror. Então, essa retirada das tropas tem que acontecer até 11 de setembro de 2021. E aí o Biden falou o seguinte em, 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 no anúncio, né? falou que é hora de acabar com a nossa guerra mais longa, é hora de trazer as nossas tropas para tropas casa, eu sou o quarto presidente a participar dessa guerra, dois republicanos e dois democratas, eu não quero passar essa responsabilidade para o quinto. Então, a gente vê aí essa realmente essa vontade política do Biden em acabar com a guerra ao terror e essa presença de tropas nos Estados Unidos. Contudo, gente, o Trump, antes de encerrar o seu mandato, ele já tinha estipulado em negociação com o Talibã que essa retirada de tropas ia acontecer no máximo até 1º de maio, a finalização então, na verdade, gente, o Biden, com esse discurso fofíssimo, ele está prorrogando em quatro meses algo que já tinha sido decidido e anunciado pelo Trump, que estipulou 1 de maio como data limite. E agora o Biden está dizendo que vai começar em 1 de, de maio, né? Então eu percebi aí na minha avaliação uma certa desorganização do governo americano no, na transição, né? Em conseguir já iniciar ali a partir de janeiro, né? Fevereiro para já concluir em maio. Então, na verdade, essa decisão ela está adiando em quatro meses o prazo antes decidido. E por essa negociação que foi feita junto com o Talibã entre entre Trump e Talibã, é, o grupo deve romper todos os, o, todos os laços com a Al-Qaeda e vai iniciar negociações com o governo afegão rumo a um cessar-fogo e a um acordo de paz. Essas conversas já começaram em setembro do ano passado e, desde então, não evoluíram mais. E, na verdade, a organização do Talibã chegou a aumentar o seu território. Então, a gente né, não sabe se realmente vai ser cumprida essa promessa aí de estabilização e negociações entre o Talibã e o governo afegão. E, na minha perspectiva, né, <risos> isso é problema do Afeganistão, que deve ser resolvido né, dentre eles. Então nada mais hora do que os Estados Unidos sair de lá. Mas alguns grupos de militares americanos criticam essa decisão da retirada, dizendo que vai interromper um ciclo aí de 20 anos de avanços democráticos e sociais no Afeganistão, justamente porque não confiam na capacidade do país resolver as suas próprias tretas. Né? Então, tem um, um, boa parte aí de um setor político militar nos Estados Unidos que se mantém sendo contra, mas vai acontecer, vai acontecer e essa retirada a gente representa, em termos de RI, a consolidação total da mudança de foco da política externa dos Estados Unidos, que se volta em definitivo... Para China e Rússia, né? então é um encerramento de um ciclo da política externa americana né, no Oriente Médio, e agora a gente com certeza vai ver aí o início de um novo ciclo que consolida, de, no, em termos de discursos e de atuação militar, uma presença maior dos Estados Unidos na região da, da, da região euroasiática, né? então China e Rússia como principais preocupações da política externa americana.
0: É isso, não tem muito o que adicionar ao comentário da Bruna, que foi muito bom. É... Conseguiu, inclusive, trazer essa reflexão sobre as RIs de maneira mais ampla. E né, pensar, né, se o Afeganistão não tem a capacidade institucional de talvez né, levar a cabo certos avanços é, em termos de governamentabilidade, fico me perguntando de quem será que é a culpa, né? Spoiler: não é do Afeganistão, né? Enfim, passamos agora para o Mianmar, outro país que vem tendo aí um começo de ano bem agitado. E ao é Pedro que vai nos falar um pouco sobre o que está acontecendo no Mianmar.
4: Salve, amigos do AQMA! <risos> Passando aqui rapidinho para falar um pouquinho de Mianmar, que é um tema que nós já debatemos em episódios anteriores no nosso giro, então ele volta porque ainda está ocorrendo né, uma série de reações é, ao golpe militar que ocorreu ainda em fevereiro, né para quem não lembra, a junta militar assumiu o país né, forçadamente alegando fraude no processo eleitoral que ocorreu em novembro do último ano, embora não tenha nenhuma comprovação desse fato. A partir disso, né, a partir do golpe que ocorre no início de fevereiro, a gente tem uma série de manifestações contrárias à, à ruptura democrática, como uma decorrência, né, uma repressão também extremamente agressiva por parte do governo é, do país asiático, que vem levando a uma série de prisões políticas e de mortes também no país, né. inclusive segundo a Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos em Mianmar, é, acredita-se que cerca de 750 pessoas, né, desde o início de fevereiro, foram assassinadas, e ainda, além disso, mais de 3.300 pessoas, na verdade quase 3.400 pessoas foram presas, consideradas presas políticas, justamente por estarem criticando o governo militar de Mianmar. A gente tem uma, uma novidade, que é o fato de que a ASEAN vem tentando promover algum tipo de negociação agora. Eu acho que é importante a gente olhar um pouco o que a ASEAN vem fazendo, principalmente porque a ASEAN vem recebendo muitas críticas justamente por uma inação e também pelo fato de que muitos dos vizinhos que fazem parte também da organização, não condenaram o golpe fortemente e também não fizeram nenhum mecanismo para pressionar o governo de militar a parar com os ataques. A ASEAN, a princípio, né, as negociações estão ocorrendo em Jakarta, é, elaborou o que ele chamariam um dos cinco pontos de consenso dos membros da organização sobre a situação de Mianmar, né, então os líderes chegaram a um acordo que prevê é, o seguinte, né, a ideia de que, deveria sair imediatamente a violência em Mianmar, de todas as partes. O segundo ponto é a construção de um diálogo para pensar numa solução pacífica que represente o um interesse popular. Né? Esse é um ponto bastante amplo, né, desses cinco pontos de consenso. O terceiro, a ideia de, a ideia de que vai se enviar um enviado especial da ASEAN para servir como mediador entre as partes políticas dentro do país, que também vai receber o apoio, então, portanto, da Secretaria-Geral da ASEAN. Quatro, prever a ideia de que a ASEAN Ajudaria em termos de assistência humanitária Justamente porque a gente tem um, uma situação é, socioeconômica bastante grave Da qual eu já vou falar na sequência E por fim, o quinto ponto desse consenso Seria a ideia de uma visita de uma delegação E de enviados especiais até Mianmar Para encontrar essas partes né? Ou seja, você teria uma visita em loco para monitorar a situação E permitir o diálogo entre as partes que estão Segundo essa perspectiva da ZEA em disputa O problema é como eu já disse essa, a maneira como está sendo colocado o discurso ele não é condenando as alas políticas que é, são contrárias ao regime como um documento que acaba dando mais legitimidade para que o Tatmadaw né, que as forças armadas é, de Mianmar continuem sendo o principal autor político e o principal elemento a negociar uma eventual resolução logo ali na frente eu acho que tem alguns três pontos que a gente pode destacar também além disso, do que vem acontecendo no Mianmar uma, uma nota eu acho que interessante é sobre, claro, a situação humanitária, à medida que o golpe escalou a situação que já era crítica também por causa da pandemia, por causa das dificuldades econômicas do país, é, vem alcançando níveis extremamente alarmantes. Né? Acredita-se que, segundo, né, na verdade, o, o programa de é, Mundial de Alimentos, que a, o número de pessoas que vão passar por situação de insegurança alimentar, que vão passar fome efetivamente em memória, vai chegar a mais de 3 milhões de pessoas. Né? Estima-se eventualmente até 3,4 milhões de pessoas nos próximos meses que vão entrar numa situação ainda mais grave de acesso ao alimento. Né? Então, é essa pobreza endêmica né? e alimentada também pelos efeitos, claro, da pandemia, junto com a situação é, política caótica que o país enfrenta, agravaram imensamente a situação, e isso é claro, essa escassez de comida ela é muito mais crítica nessas regiões que estão afastadas né, do centro político de Mianmar, especialmente como eu já citei a região de Karen, por exemplo. E além disso, né, a gente estima-se que nesse, já desde o início do golpe, e contando os próximos dois, três meses, a gente vai chegar num número próximo de 250 mil pessoas que vão ser deslocadas, né? pelos conflitos e por essa situação crítica. Então, é, acho que quando a gente olha para a situação de Mianmar é importante que a gente também observe que não só os efeitos gravíssimos né, da repressão imediata, mas também esse, essa decorrência né, que é crítica a gente vê também em outras situações do mundo, a gente não pode nem falar tanto, porque no Brasil isso também tem ocorrido, também em Mianmar, mas a gente olha, eu olho, eu, lendo as notícias de Mianmar a gente pensa no Brasil, né, pelo crescimento significativo dos, dos preços dos alimentos. É, especialmente nessas regiões mais pobres, isso tem um efeito gravíssimo, né? Que leva a condições muito insalubres, né? Na capacidade de de cozinhar seus alimentos, de preparação dos alimentos, né? enfim, é um, é um ponto bem importante para a gente olhar. Aqui, curiosamente, a gente só vê a carta da Zé citando uma ideia de ajuda humanitária, mas nada mais além disso, né? o que gera uma série de críticas não só internas, mas externas também. E aí a gente chega a um a outro tópico que eu queria trazer, que é um aspecto importante para a gente entender a estrutura que define o poder militar, né? o, as forças armadas de Mianmar como uma força política tão relevante é, algum, é a ideia de que as Forças Armadas de Mianmar, tão presentes, são atores fundamentais para a estruturação econômica de Mianmar. Né, esses mais de 50 anos, ou quase 50 anos, na verdade, no poder, permitiram que as Forças Armadas se tornassem braços importantes também em termos da estrutura empresarial de Mianmar. É, e isso tem sido um dos aspectos possíveis, né, que principalmente Estados Unidos e União Europeia têm olhado para tentar criar alguma pressão sobre o regime. Os negócios geridos por militares, isso é uma reportagem muito interessante né, que saiu da Deutsche Welle, mostrando né, que duas companhias principais, duas holdings mais importantes, são controladas pelos militares, a Myanmar Economic Holding Limited e, na, e a Myanmar Economic Corporation. Né, então essas duas empresas, né, que são uh, holdings, acabam tendo um papel muito importante e juntamente com outras companhias de menor tamanho, né, que são ligadas a familiares de militares, acabam sufocando qualquer outro empreendimento, né? ou seja, você tem um, um aspecto de um poder político instituído, né, assegurado pelo controle das armas, pelo controle do uso da violência, mas que também é apoiado é, fortemente por, por um poder econômico. Essa união né, desse, dessas três, desses três pilares tem sido crucial para a sustentação do regime é, e por isso você não vê outras forças, que não alguns setores da sociedade organizados, pressionando internamente para que a, a junta militar seja derrubada. É, e a partir disso, né, eu acho que um ponto interessante para a gente poder é, também analisar essa situação, é que as companhias estrangeiras, né, que nos últimos anos vinham fazendo um processo de aproximação com os setores econômicos e políticos de Mianmar, e a gente poderia falar aqui do Japão, que vinha se aproximando de Mianmar, né, do próprio, alguns países da União Europeia, próprios Estados Unidos, esses países agora, diante do golpe, têm buscado sair do país. Então a gente tem uma série de companhias estrangeiras, principalmente japonesas, como a Kirin Holdings, por exemplo, né, que é uma empresa, aí, claro, de, de bebidas, que tinha uma parceria com a com a Mel, né, que é aquela primeira que eu citei, é pegando a sigla M E H L, tinha uma parceria de produção dentro de Memar também vai sair do país. Ou seja, você já tem um início de uma tentativa de novo de se usar sanções e um isolamento econômico para restringir a junta militar. O problema, como a gente sabe, é que os resultados que vêm disso não necessariamente são muito efetivos. Né, a gente tem uma série de exemplos de que isso não necessariamente promove alguma mudança no sentido democrático. E por fim, já falei bastante, não era nem para ter me estendido muito, mas isso é saudade de conversar com vocês, a falar, para não terminar só com notícias é, ruins, né, mas mostrar que também o outro lado da moeda, a Liga né, das Mulheres de Burma, né, o antigo nome de Mianmar, essa uma, é, que é uma organização né, que tem como objetivo aumentar a participação das mulheres na vida pública em Myanmar. estima que hoje 60% das pessoas que participam dos protestos são mulheres, né? o que dá essa nova cara para esses protestos, né, diferente de outros movimentos políticos historicamente no país. As mulheres hoje ainda representam 40% daqueles prisioneiros políticos, aqueles mais de 3 mil que eu mencionei lá no início da nossa conversa. É, e um dos aspectos cruciais desse novo Desse novo modelo de movimento, acho que depois até dá para pedir aí para as nossas amigas do, do OFRI, para a Giovana, que eu sei que tá, vai ouvir aí com a gente, é para fazer um, um estudo mais detalhado disso, mas o fato é que tem sido utilizado a desobediência civil como um mecanismo de resistência à violência perpetrada pelo regime militar. Então Acho que vale a pena a gente entender e ficar monitorando ainda o que está acontecendo em Mianmar, é, não só por essas novas formas de manifestação adaptadas a esse contexto do sul global, né, com uma participação das mulheres tão significativa, mas também por esses outros desdobramentos aí também pensando no contexto regional, com a participação da ASEAN. Vamos ver o que, que sai desse dessas negociações em Jacarta. particularmente não tenho muita expectativa de que haja alguma coisa muito é, importante, mas se a gente tiver pelo menos um cenário de diminuição da violência, isso já vai ser algum nível de alívio, tá bem? Um abraço.
0: Obrigada, Pedro. Agora vamos então para a nossa querida América Latina, que a gente sempre gosta de falar muito sobre a América Latina, né? nosso chodozinho. É, a gente começa o giro pela América Latina, então, com as notícias do 8 Congresso Nacional do Partido Comunista Cubano, que aconteceu entre os dias 16 e 19 de abril. A principal notícia que ocupou as manchetes no mundo todo foi que Raul Castro, o irmão do Fidel, né, anunciou oficialmente que não vai ser mais o primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. Então, encerra aí um período, né, Irmãos Castro estiveram à frente, do, à frente do partido, até 2008 foi o Fidel e depois o Raul, mas agora muda um pouco esse cenário, né? e, é, e faz parte, na verdade, de uma mudança mais ampla. Quem assumiu o comando do partido é o Miguel Dias Canel, que já é o presidente cubano, né? desde que o, o cargo de presidente da república é, passou, voltou a existir, na verdade, né? voltou a existir em em 2019, se não me engano, e antes ele era presidente do Conselho de Ministros, mas, enfim, né, hoje ele é presidente da República e vai ser também o comandante do Partido Comunista. Isso faz parte, na verdade, de uma mudança geracional. né? É... Os últimos revolucionários vivos, a velha guarda do Partido Comunista, está passando agora o controle para uma geração, e uma geração que nasceu depois da Revolução. Olha que interessante, o Miguel Dias Canel é o primeiro... É, presidente, comandante do Partido Comunista, que não estava nascido ainda quando aconteceu a Revolução. Então, é, vejam que interessante esse, esse dado. Né? É uma, uma passagem mais ampla, né? a ideia de uma renovação no partido, uma renovação no comando do país, tem a ver também com o um compromisso de continuidade histórica né? do modelo socialista cubano, para que ele não fique apenas centrado na, na, na geração que fez a revolução, mas que possa ter uma continuidade outro debate importante foi sobre a reforma econômica que tem sido levada a cabo desde o dia 1 de janeiro deste ano É uma reforma econômica que ela foi implementada pelo partido em decorrência da crise que foi muito é, originada no fato de que Cuba fechou as fronteiras em 2020 como boa parte dos países, né, por causa da pandemia e assim é, perdeu a sua principal atividade econômica, né, que é o turismo. É, então, se a gente soma isso com a intensificação do embargo econômico promovido pelos Estados Unidos, a situação econômica da ilha se agravou bastante. É, essa reforma econômica que tem sido proposta e acontecido né, nos últimos meses inclui a redução dos subsídios a alimentos, a unificação da moeda, né, que antes precisava, Cuba estava num, num sistema de duas moedas, que tinha o dólar conversível, né, que era a moeda que era automaticamente em paridade com o dólar, e uma ampliação significativa do setor privado. Eu acho que aqui a gente tem, inclusive, o, a parte mais importante né, dessa reforma, porque isso mexe, em grande medida, também com o próprio socialismo cubano, né, como que ele se estrutura e como que significa. É, os setores de saúde e educação eles vão ser mantidos pelo cont controle estatal, né, seguem com acesso universal, seguem com acesso gratuito, mas a iniciativa privada ela passa de uma lista de serviços com permissão, então antes você tinha serviços que tinham permissão é, para serem operados pela iniciativa privada, a uma lista de proibição. Então agora pode, a não ser algumas coisas que são proibidas. Né? O Raul Castro, né, no seu discurso, ele afirmou que Cuba não vai passar por uma abertura total, não vai ter é, uma mudança completa no socialismo cubano, e que é importante, sim, que o, que o Estado se mantenha como principal agente econômico, mas que a iniciativa privada seja permitida justamente como uma forma de incentivar o empreendedorismo, né? É, sim, incentivar aí o desenvolvimento do empreendedorismo na ilha. É... Entretanto, o que tem sido percebido né, é que o impacto social dessa reforma é muito grande e muito doloroso para a população de Cuba. Já que nesse período a gente lida, de um lado, com o um aumento dos casos de coronavírus, né? Porque o Cuba abriu as fronteiras no Réveillon para ver se conseguia trazer de volta os turistas, né? Para recuperar um pouco a economia. Então, tem um aumento do, dos casos de coronavírus, inclusive o Lula, né? O Lula pegou o coronavírus e se tratou em Cuba. Aí tá, tá nos números. É... Ao mesmo tempo, essa abertura ela aumentou muito os preços dos alimentos essenciais, que antes eram assegurados com subsídios do Estado, né? e o Estado cortou os subsídios. Então, aumento do coronavírus, aumento dos preços de alimentos, a população cubana tem sofrido bastante nesses últimos meses. Né? E aí cabe a ver agora, nos próximos meses, como o Estado vai dar conta né? de frear essa crise econômica e... Enfim, é, conseguir garantir uma boa qualidade de vida para a população. É, é curioso porque né essa, essa reforma econômica tem sido, em alguma parte, né negativa para a população, não tem sido de todo boa, e ao mesmo tempo os comentários da mídia, entre muitas aspas, especializadas internacional é que não é abertura suficiente, né aparentemente não é liberalismo suficiente para dar jeito em culpa. Então, a gente percebe né que, na verdade, está todo mundo interessado em acabar com o socialismo cubano e, enfim, que se ferrem os cubanos, né? Mas veremos como esta situação vai se desenvolver aí nos próximos meses, né? A gente tem que olhar com bastante, bastante cuidado para Cuba que começou agora também sua campanha de imunização da população contra o coronavírus com vacinas cubanas, né? Inclusive, agora o plano é abrir uma fá fábrica na Venezuela, exportar para os países mais pobres. Então, é uma possibilidade, inclusive, de tentar diminuir um pouco esse abismo que existe entre a vacinação dos países ricos e dos países mais pobres vai ser com a vacina cubana. Certo, passamos agora para o Peru, que está
1: no processo de corrida eleitoral para o segundo turno, né, Bruna? É isso aí, eu já quero começar aqui convidando a quem não ouviu ainda Ouça o nosso episódio AQMA Eleições Peru, em que a gente conversou lá com o Raul Nunes, ele é especialista no país, então convido a quem não ouviu ainda, vai lá e ouve o nosso AQMA Eleições Peru, que a gente conversou com o Raul Nunes e ele trouxe de uma forma muito completa uma análise sobre toda, enfim, a política peruana, história e, e tudo que envolve o atual pleito. E essa eleição no Peru, ela tá muito doida, né, gente? Porque acabou indo para o segundo turno o candidato que ninguém esperava. Ele não aparecia nem entre os cinco mais é, os cinco mais citados né, nas pesquisas antes do primeiro turno, que é o Pedro Castilho. E o Pedro Castilho, que tem. que vem né, de um partido uh, de esquerda no Peru, é um partido. Uh, mais ligado ao setor rural, né, o, ele, o Pedro Castilho, ele teve ali um, uma campanha bem diferenciada, ele percorreu o Peru Profundo, então, teve contato aí com diversas populações que têm menos acesso à informação, e isso acabou levando ele para o segundo turno que ninguém esperava, e além dele, tem a Keiko Fujimori, né, filha, do ex-presidente Alberto Fujimori, né, que, enfim, teve uma ditadura bastante longa e, e violenta né, e autoritária no país, e ela representa aí essa direita autoritária né, no Peru, enquanto que o Pedro Castilho representa aí um setor mais ligado a uma... Uh, a uma extrema esquerda, mas uma esquerda meio diferentona, porque é diferente lá da Verônica, né? que, enfim, era a nossa favorita e que acabou não se consolidando para o segundo turno. Mas, enfim, ele tem bastante apelo, principalmente entre as classes rurais. E, bom, pessoal, o Pedro Castilho, agora que já passou aí um tempinho da... Da, da, da eleição, já passou duas semanas, eles estão em campanha para o segundo turno. O segundo turno vai acontecer em 6 de junho. É dois meses quase entre o primeiro e o segundo turno. É muita coisa. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. E, no momento, ele aparece com 11 pontos de vantagem. E o que, é para mim, é meio surpreendente. Eu achei que ia estar tá mais dividido nessas né, intenções de votos, até porque os dois, de fato e isso a gente, acho que sobre o Peru a gente pode falar isso, né, sobre o Brasil não, mas nesse caso sim os dois representam dois espectros, né do, do, dois, dois lados bem opostos em termos de um espectro político. E aí o, eu imaginava que ia ficar mais dividido, mas não. O Pedro Castilho está aí com em torno de 42% das intenções de voto, enquanto que é, a Fujimori está com em torno aí de 31% das intenções. E a Keiko, né, que apareceu semana passada também, dando entrevista, atacou até o Lula. Keiko puxou um fora Lula ao vivasso, fora Evo, fora Maduro. Enfim, essa é a vibe. Tá? Da, da, da política externa da Keiko, já sabemos disso. E a Keiko, ela também aparece, gente, com a maior uh, rejeição. É, 55% da, da, das do eleitorado nas pesquisas apontam que não votariam nela de jeito nenhum, enquanto que o Castilho tem uma rejeição de 33%, que é muito menor. Então, eu estava lendo, eu acompanho né, o Twitter do Raul, com, acho que tu, vocês deveriam acompanhar também, e lá eu li uma análise dele, num tweet, de que o voto no Pedro Castilho não é apenas o voto anti-queico, né, não é o voto apenas anti-fujimorismo, é um voto também na busca por mudanças nas políticas públicas do país, né, que passa aí por vários anos de um neoliberalismo profundo. Já os votos na Keiko têm como principal motivação o sentimento anti-Castilho. E a gente sabe que isso é muito frágil, né? Quando um presidente é eleito só em função do voto anti-outro, acaba formando aí um governo muito frágil, que é o que a gente está acontecendo aqui no Brasil hoje, né? Então, que foi o que elegeu o Bolsonaro. Então, vamos ver, né? Vamos ver aí se vai manter a vantagem do Castilho, né? Vamos continuar acompanhando e a gente vai voltando aí com novas informações, principalmente quando acontecer de fato, enfim, a eleição em 6 de junho.
0: E ainda sobre eleições na América Latina, no dia 11 de abril, teve o segundo turno das eleições municipais e departamentais na Bolívia. A gente não fez um episódio, porque a gente estava né carregados de episódios sobre eleições na América Latina até tá o talo, mas a Marília vai a aproveitar para trazer alguns
2: comentários sobre as eleições regionais na Bolívia. Bom, gente, eleições regionais na Bolívia. Essas foram eleições muito importantes, né, porque não só o país está recuperando alguma estabilidade depois do golpe de 2019, seria o momento da gente entender um pouco melhor também os resultados das eleições de 2020, né? Para quem não lembra, em 2020, o Luiz Arce do movimento ao socialismo, né, o partido do ex-presidente Evo Morales, foi eleito no primeiro turno com um percentual muito à frente do segundo colocado. né. Então foi uma vitória muito avassaladora do movimento ao socialismo da esquerda na Bolívia. né. A gente teve agora o primeiro turno em março de 2021 e o segundo turno agora no dia 11 de abril Uh, de 2021, e os resultados já não foram tão parecidos com o que aconteceu em 2020 no país. O movimento ao socialismo, por exemplo, tinha uh, até essas eleições o governo de seis departamentos, departamentos é como se fossem os estados de lá, né? E o MAS perdeu três estados, perdeu três departamentos. O MAS elegeu três governadores no primeiro turno e foi no segundo turno para outros quatro um, para outras quatro, outros, outras quatro eleições de governadores e perdeu todas, né? Então, a quantidade de estados que o MAS governa caiu pela metade, né? De seis para três. Em termos municipais, um, isso já não se vê com tanta, com tanta facilidade, assim. O MAS cresceu uh, algumas cidades na qual, nas quais ele, ele governa as prefeituras, ou seja, há uma manutenção no geral, assim, porque cresceu um número muito pequeno, não é significativo. A gente pode dizer que houve a manutenção da quantidade de cidades nas quais o MAS uh, tem a prefeitura, mas é importante notar que ele só está em duas das dez capitais do país, né? A maior parte das cidades onde o MAS elegeu as suas prefeituras foram em cidades do interior. Algumas com percentual assim, teve uh, prefeito eleito com quase 100% dos votos, sabe? É, então o MAS, uh, eu tenho a impressão de que essa eleição consolidou ele como o maior partido nacional, já era o maior partido nacional, né? Mas houve a manutenção uh, do MAS como o único partido que tem abrangência nacional de verdade, ao mesmo tempo em que é um partido muito consolidado no interior e nas zonas rurais do país, e não tanto em grandes centros urbanos. né? É importante a gente ter isso em mente. Por outro lado, a oposição uh, ao MAS não é uma oposição unificada. Por exemplo, se o MAS elegeu três departamentos, os outros seis departamentos, né? porque o, o país tem nove estados, não são de um único partido. Uh, muito pelo contrário, é uma oposição muito diversa. Então, assim, aquela oposição da extrema-direita que deu o golpe em 2019 ficou muito concentrada no departamento de Santa Cruz, onde eles elegeram o governador ainda no primeiro turno, né? A figura do Luiz Fernando Camacho, que foi um dos principais articuladores do golpe de 2019. Ou seja, não só o MAS está hum, tá numa quantidade relativamente pequena de estados que está governando, como a oposição ao MAS é muito diversa, né? Então, não aconteceu, por exemplo, a polarização entre o MAS, né? A esquerda e a direita neoliberal. Ou o MAS contra a direita, a extrema direita, a direita golpista, enfim. Isso não não aconteceu, né? É importante a gente falar um fenômeno também que foi o crescimento de um partido chamado Halala. Eu provavelmente estou fazendo a pronúncia errada porque o, o nome do partido tem quatro L's, né? Halala. Mas... Esse partido ele nasce como uma racha dentro do movimento socialismo e conseguiu resultados muito importantes. Por exemplo, eles elegeram a prefeitura de El Alto, que é uma cidade super importante na região metropolitana de La Paz. E eles conseguiram também o governo do, do departamento de La Paz, né, o departamento onde está a capital La Paz. Então, é um partido de oposição de esquerda, né, oposição dentro do campo da esquerda ao movimento socialismo que teve ganhando espaço. E é um partido com conteúdo político que tem algumas similaridades ao movimento socialismo. Por exemplo, o debate sobre as populações originárias é muito central nesse partido, né. Então, enfim, é um cenário interessante porque não só não houve uma polarização entre direita, entre a esquerda do MAS e outras direitas, mas agora a gente tem outros atores importantes a nível da, da esquerda institucional fazendo a oposição ao movimento socialismo, né? Então, enfim, nem tudo é, é terra arrasada. O movimento socialismo pode ter tido derrotas muito importantes, né, muito relevantes agora nessas eleições de, de 2021, mas não significa necessariamente derrotas para a esquerda, né? A gente tem outros campos à esquerda que sempre foram muito importantes, mas que institucionalmente estão construindo algum espaço.
0: E para finalizar, então, é... a gente traz a notícia de que o Joe Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, reconheceu formalmente o genocídio armênio perpetrado pelo então governo turco-otomano. O reconhecimento foi anunciado no sábado, dia 24 de abril, que é o dia da memória do genocídio armênio. O Congresso norte-americano já tinha feito o reconhecimento oficial em 2019, mas é a primeira vez que um presidente norte-americano se solidariza com o povo armeno, né, pontuando que os massacres e deportações ocorridos entre 1915 e 1923 foram de fato um genocídio. Por quê? Até então era comum, né, inclusive é algo que vários países fazem, que todo dia 24 de abril lançam uma nota, se solidarizando com, com o povo armeno, mas nunca citam que é um genocídio. E aí, pela primeira vez agora, o presidente dos Estados Unidos se solidarizou dizendo que o povo armeno sofreu um genocídio durante esse período. É... Esse gesto do Biden, ele é um compromisso que foi assumido na campanha, né, junto à comunidade armena no país, que tem mais ou menos 1,5 milhões de pessoas, né, uma, uma comunidade bem influente. Inclusive na, na, na Califórnia A gente conhece algumas dessas figuras Especialmente a família Kardashian Que é uma família de descendentes armenos Que com frequência é, se coloca né, Pontuando que foi um genocídio Então existe uma campanha pública Bem grande nos Estados Unidos Por parte da comunidade armena Então em grande medida Esse reconhecimento do genocídio É também em decorrência disso Enfim, entre 1915 e 1923 O Império Otomano Ele empreendeu uma série de políticas é, contra a população armena. Então, mulheres, idosos e crianças foram deportados, forçadamente. Cerca de 2 milhões de pessoas foram deportadas. E aí, a comunidade armena nos Estados Unidos é muito originária daí. Os homens em idade adulta foram assassinados. É, muitas pessoas foram torturadas. E agora que se reconhece que foi uma política deliberada de extermínio, né? Foi um genocídio. Os Estados Unidos entram, assim, no grupo de cerca de 30 países que condenam essas ações como genocídio. O Brasil, inclusive, não está nesse grupo. O Brasil não reconhece como genocídio. A verdade é que esse reconhecimento não tem desdobramentos legais, né? não, não vai gerar sanções, mas é bastante esperado que a Turquia proteste oficialmente contra essa decisão. Né? O governo turco não aceita esse reconhecimento de genocídio, né? argumenta que foi um conflito, que teve baixo dos dois lados, etc., mas cabe pontuar também que as relações entre os dois países, entre os Estados Unidos e a Turquia, já estão estremecidas há um tempo. Então vamos ver aí como isso vai se desenrolar, mas é um passo importante é, esse reconhecimento por parte dos Estados Unidos, né? É um passo importante para a política internacional e com certeza é um passo importante para a população armena aí no mundo todo e para a memória né, do genocídio armênio. Por hoje, ficamos por aqui. Essas foram as notícias que selecionamos para esse dia de notícias.
1: Valeu, Bruna. Valeu, gente. Espero que vocês tenham aí gostado ou não, né? Que vocês tenham ficado mais tristes ainda ao final, mas é isso. É isso aí. E vamos com força, vamos com tudo, continuar aí fazendo o nosso papel, nosso papel que é analisar, pensar. E não deixem de mandar os e-mails de vocês pra para pra gente enviar a todos a nossa newsletter gratuita neste mês. É isso, Bruno. bem lembrado. Bom, obrigada por nos ouvirem, ficamos
0: por aqui e voltamos a qualquer momento com novas notícias do sul do mundo.